0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og
2: det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom dog i arbejdstøjet. En historisk uge i dansk politik ruller der ud af. Jamen jeg er meget, meget overrasket, det må jeg sige. Støjberg skal 60 dage i fængsel, bestemte rigsretten i mandags, og nu skal både hun og andre lige sunde sig. Jeg kan mærke det i mine kender, at jeg er dybt, dybt, dybt rystet over det her. Det havde jeg ikke ventet. Det tror jeg ikke, er jeg sad. Ja, for hvem skal nu redde Dansk Folkeparti? Kan Inger Støjberg overhovedet fortsætte i Folketinget? Og baner det her vejen for en potentiel ny rigsretssag mod Mette Frederiksen? Spørgsmålene ja, de står i kø, og vi samler naturligvis op på det hele. Og så får vi besøg af en partileder, som i et af vores tidligere programmer fik de her ord med på vejen fra Per Stig Møller. Jeg ja, kan jo blive for hele Danmark. Konservatives formand Søren Pape Poulsen er gæst i dagens mandat, og jeg spørger ham blandt andet, hvordan han så vil samle både Danmark og en blå blok, der mildt sagt i mange retninger. Jeg hedder Pernille Rudbæk og sidder bag mikrofonen. I dag en lille smule forkølet, det håber jeg, I vil bære over med. Heldigvis så er politisk redaktør Thomas Larsen i topform og er også klar her i studiet. Velkommen til. Ja, men vi starter altså med rigsrettens dom over tidligere integrations- og udlændingeminister, som altså faldt i mandags. Og det var altså en både historisk og hård
3: dom. 10 kendes for ret. Tiltalte foranværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage. Statskassen skal betale sagens omkostninger.
0: Inger Støjberg tabte efter sine underkæben, og det var hun altså ikke den eneste, der gjorde, Thomas Larsen.
3: Nej, det var det ikke. Det var en dom, der faldt som et øksehug, kan man sige, mod Inger Støjberg. Men det var også en dom, der kom bag på både mange eksperter, men også alle politikerne på Christiansborg. Der var ikke mange, der havde forset, at det ville blive så hårdt og markant, som den blev.
0: Ja, og spørgsmålene og reaktionerne, de har været mange efterfølgende, og vi skal forsøge at samle op på det hele. Og det skal vi sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak du Du er politisk kommentator på Altinget, og du har skrevet en analyse med overskriften Støjbærdom sender DF i granatschok. Hvad mener du med det?
4: Jeg mener, at det, der skete her for et par dage siden, det var en øh, fuldstændig sønderskydning af DF's plan for at blive genrejst. Tanken var jo, at øh, Inger Støjbær skulle komme ind og overtaget formandsposten i, i DF øh, og øh, samle alle de mange øh, fraktioner på tid og splittet i øjeblikket, øh, og så give partiet en ny luft. Øh, øh, Thulesen har jo været ude af stand til at gøre det her, og måtte tage konsekvensen efter det elendige øh, kommunalvalg. Øh, og analysen var helt klar: at Støjberg var den eneste, der kunne, øh, kunne klare sammen det splittede parti. Øh, det er ikke sikkert, at det helt udelukket, hun går ind og tager den post nu, men det er langt, langt sværere og langt, langt mere problematisk.
0: Ja, det vil jeg netop spørge ind til Thomas, hvor langt er vi fra, at Inger Støjberg, hun træder ind i Dansk Folkeparti nu?
4: Jamen, jeg er fuldstændig
3: enig med Erik Holstein. Det er blevet en meget mere tornet og besværlig vej for Inger Støjberg at skulle nå frem til formandsposten i Dansk Folkeparti. Dels er hun jo selv stækket nu. Det kommer man ikke udenom, og det ved hun også godt selv. Altså, det er med meget mindre troværdighed og slagkraft, tror jeg, hun kan række ud efter den post. Men samtidig skal man jo også være opmærksom på noget, der måske er mindst lige så vigtigt. Og det er, at der jo også nogle af dem, der er konkurrenter til en rivaler til hende i Dansk Folkeparti. Og her tænker jeg meget specifikt på Morten Messers som jo helt tydeligt har fået mere blod på tanden og for alvor nu begynder at række ud efter den formandspost.
0: Hvordan ser du hans muligheder nu, Erik Holstein?
4: Ja, altså Messersmith øh, græder jo tørre tårer over det her, at han skal forsøge at lægge ansigt i de rette foråldere og så siger, at, at han bestemt ikke ventet, det her vil ske. Og det tror jeg, at det er rigtigt, fordi jeg er enig med Thomas sige, at det var der nok ikke nogen af os, der havde forventet. Men ikke desto mindre, så, øh, så betyder det jo, at, at øh, han har en vej nu, som han ikke havde for en uge siden. Han havde jo sagt øh, meget galant, at, at hvis øh, Støjberg øh, kom ind og sagde, at hun ville være formand for DF, hjemme, så ville han øh, træde til side, og han skulle ikke stå i vejen for det på nogen måde. Uh, nu er han lidt mindre klar i mailet. Uh, jeg tror ikke, at han, han vil gå ud i et, i, i et direkte øh, åbenlyst forsøg på at svække Storberg. Men den slags foregår os en på stedpartræller. Der er jo en alliance omkring Morten Messersmith og så uh, Peter Kofod og den unge som skal være næstformand i den konstellation. Øh, og de har jo nogle folk omkring, som blandt andet nogle øh, øh, fra Dansk folkepartiets ungdomsorganisation der kan gå ud og, og komme med nogle bemærkninger om, at det går nok ikke med Støjbær alligevel og den slags. Sådan at der kan øh, være en række folk rundt omkring i DF's bagland, der begynder at stille spørgsmålstegn ved det. Og så begynder det jo for alvor at blive brugt på Støjbær.
0: Men lad os lige prøve at dvæle lidt ved Morten Messersmith her, så kan han reelt løfte den opgave, det vil være for ham at, at blive formand for Dansk Folkeparti, Thomas?
3: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stiller der, Pernille, og, og sagen er jo, at Morten Messersmith, efter min mening, er meget, meget sammensat politiker. Hvis vi starter med det positive, så er han virkelig altså en karismatisk karakter, han er ekstremt velformuleret, han er meget hurtig i, i, i hjernen, opfatter tingene lynhurtigt, og også, altså, en tror jeg, der har en vision om, hvordan DF skal placeres i hele det politiske billede. Altså, kort sagt, han er, han er en slag- person. En, der virkelig kan kan sætte dagsordnerne også i, i medierne. Så det er nogle af hans styrker. Det, der så er hans svagheder, det er jo, at han også har vist sig flere gange at være en, der splitter øh, internt, øh, som øh, er ravet uklar med flere af sine partifæller, som havde svært ved bare at samle den lille bitte gruppe, han skulle stå i spidsen for nede, altså i parlamentet, øh, og som har altså meget markante modstandere internt i, i, i partiet. Så på den måde, så må man sige, at han skal i hvert fald vokse kolossalt med opgaven og vise nogle lederegenskaber, som han ikke rigtig
4: har vist det nu.
0: Er du enig i det, ikke?
4: Ja, det er, og, og øh, altså... Det er rigtigt, at der er en tvivl om Messersmiths karisme. Det, det viser han jo også til fulde, da han fik det der fuldstændig rekordagtige stemmesal ved Europaparlamentsvalget i 2014. Det er jo noget, hvor han altså slog tidligere statsminister og så videre. Det er jo ikke overgået af andre. Det er jo dybt imponerende. Det er jo Messersmith, når han er bedst. Men, øh, men det er rigtigt, at han har også en anden søde. Og jeg synes, altså, i forhold til øh, hans ledelse, så kan man sige, altså det er almindeligt sådan kendt i for forhold til, at Messersmith nok er rigtig god retorik, men han er ikke sådan en udpræget strategisk begævelse. Og man kan også se, at de bud, han er kommet med til at få DF frem igen, de har ikke været særlig overvisende. Det har været noget med, at man skulle satse på nogle kristne værdier og den slags. Og det er sådan lidt et sydespor, ikke? Altså, DF' vælger er ikke mere religiøse end alle mulige andre. De har sådan samme værdslige holdning, som så langt de fleste danskere har. Så det, det er nok heller ikke vejen frem. Og så så vi jo ikke engang snakker om, at Messersmith jo så også har en, en sag hængende overhovedet selv, ikke? Hvor, hvor han jo altså kan komme i akkurat samme situation, eller måske endda en endnu værre situation end, Støjberg, end i løbet af meget kort tid.
0: Så vi har en Støjbær, der måske er kørt lidt længere væk fra favoritpositionen, en Messersmith, som er måske lidt tættere på, men også har nogle udfordringer. Hvor står hele det her formandsopgør? Er det en tredje kandidat, der skal ind og tage den, eller hvordan vurderer du det?
4: Jamen, der er jo den alliance mellem Morten Messersmith og Peter Kofod, som, som, som begge parter er udsøvlsomme og synes, at der er, de, der er de ligesom snøjere end den anden. Altså, Messersmith har fået Kofod og, og Anders Vistisen, der var i den siddelige Europa-Pandemtark, og så meget uh, tæt allieret med Kofod, og en række uh, unge DFU'er. Han er, han, Messersmith har fået dem ombord på hans vogn til at støtte hans formandskandidatur. Uh, det synes Messersmith jo altid. Uh, og, og Messersmith uh, går helt, tydeligt ud fra den kalkyle, at når hans sag om Svendt med EU-midler kommer op i landsretten, så bliver han frikendt. Det tror han fuldt og fast på, selvom det er jeg overvist om. Men det er der ikke så mange andre, der tror på. Det tror Peter Kofod og forhold omkring ham tydeligvis ikke på. Så i Messesmæs udgave, jamen, så bliver han frikendt, og så kan han få den der formandspost, som så øh, ligger i aftalen, men øh, hvis det går, som måske det er mere realistisk, så, så må Messe Smidt så afstå på at tage for fordi han får en dom igen i landsretten, og så går Stafetten videre til Peter Kofod. Så, så
0: i virkeligheden, Thomas, er, er vi ude i et scenarie nu, hvor Peter Kofod er den mest sandsynlige formand for Dansk Folkeparti, eller hvordan ser du det?
3: Ja, det kunne han godt gå hen og blive, og så er der jo netop altså også den ironi i det, at han ikke engang sidder på Christiansborg, ikke engang sidder i Folketinget. Så altså i kort form, så det her jo også fortællingen om et dansk folkeparti, som for bare få år siden var et kæmpe, altså en kæmpe faktor i dansk politik, og som nu er ved at tabe det hele på gulvet. Det er meget dramatisk.
0: Lad os lige vende os tilbage mod Støjbergs skæbne igen, fordi lige nu der løber debatten om Støjbergs værdighed til at blive siddende i Folketinget jo af. Dansk Folkeparti var hurtigt klar til at melde ud, at de stadig synes, hun fortsat er værdig til at at blive i Folketinget. Samme toner hører vi fra Nyborgerlige, men i går der åbnede radikale Sofie Karsten Nielsen så ballet for dem, der ikke synes det. Det er en meget klar dom fra rigsretten. Inger Støjberg er blevet dømt for at overtræde loven. Hvis folketingsmedlemmer overtræder loven med forsæt, så mener vi ikke, at de er værdige til at sidde i Folketinget, for det er jo det os, der skal vedtage lovene, som alle andre skal overholde. Jeg har siden så fuldt også Fri Grønne, Alternativet og Liberal Alliance, og så venter vi altså stadig på at høre fra resten af partierne, og blandt andet de store partier, Socialdemokraterne og Venstre, hvor Mette Frederiksen og Jakob Ellemann indtil videre har sagt sådan her. Jeg har godt set uh, meldingen fra det radikale Venstre og uh, i Socialdemokratiet, og i Socialdemokrads Folketing, der bliver det diskuteret, når vi er klar til at ud, så gør øh, gruppen det.
3: Det er en drøftelse, som vi tager øh, i Vandstors og den starter vi på øh, i morgen. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et øh, vigtigt spørgsmål, og derfor så også respekt for, at det er noget, vi drøfter i, i det kollegium, som Vandstors Folketingsgruppen gør.
0: Erik Holstein, har hun en reel chance for ikke at blive stemt ud af Folketinget, som du vurderer det?
4: Nej, det kan jeg ikke se. Altså... Øh... Den kutume, der ligger i folkesenget omkring sådan noget, det, det må klart gå på, at man ryger ud, når man får en ubetinget fængselsdom Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke forestille mig endnu.
0: Men vi har vel ikke så meget kutume at læ- læner sig op her?
4: Nej, det er rigtigt. Altså, der var der var jo øh, Måns Glistrup, som, som øh, det, det største eksempel til nogle sager øh, længere tilbage. Altså, Erik Hansen, der øh, var jo den eneste anden øh, politiker sådan i moderne tid, der blev dømt i en rigsret, han nåede at træde ud af folkesenget først selv, men altså, ellers var han så også røget ud. Det, det, det er overvist om. Altså, det, det er klart, når man, når man siger, altså, når siger, at den her sag er så alvorlig, at den kan bære en rigsret. Og rigsretten så ligefrem fører til en ubetinget sinkelsdom. Det giver det ligesom ingen mening, at man ikke siger, at, at uh, det skal føre til en, en, en kendelse, som man må være uærlig. det forventer bag os selv, og jeg, jeg, jeg er enig med
0: Men hvorfor melder Socialdemokraterne og Venstre så ikke bare ud, at det er der, vi står
4: fordi Inger Støjberg også er en meget populær politiker. Øhm, altså på venstre er der jo særlige problemer i det. Det er jo ikke dem, der skal være først på banen, fordi øh, altså Støjberg jo fik øh, rigtig mange venstre stemmer sidste gang. Hun har stadigvæk sympati i, i store dele af, af det jyske venstreland. Ikke? Og selv blandt øh, en række socialdemokratiske vælgere, der har man jo syntes, at, at den politik Støjberg har stået for, har været øh, helt rigtig. Øh, så, så Mette Frederiksen står jo heller ikke for at smyke,
0: er du enig i den vurdering, Thomas Larsen?
4: Ja,
3: det er interessant. Altså, Inger Støjberg er jo en politiker, der har en helt særlig uh, gennemslagskraft, og altså kan række ud til 10.000 af, af vælgere, og det ved de andre politikere, og det ved man godt i, i de andre partier. Uh, og på den måde så er hun lidt en, en faktor, man, man, man frygter, og de frygter, at hun bliver en, en martyr, der på en eller anden måde kan kapitalisere uh, på det her, hvis uh, de sparker hende ud af Folketinget. Man kan jo sige, at hvis man sådan går helt ind i kernen af det, at uh, hun står jo så også med midt i den der frontlinje, der handler om, hvad det er for en udlandenpolitik vi skal føre i, uh, i landet. Og der skal man ikke tage fejl af, at uh, selvom uh, langt de fleste vil sige, at selvfølgelig skal uh, loven overholdes, uh, og reglerne skal følges, så mener de sådan set, altså hvis, hvis de skal se på principperne af den her sag, at hun stod for det rigtige. Altså det er der rigtig, rigtig mange danskere ja. derude, der mener, og det er også derfor, at hun er en farlig modstander, kan man sige, for flere af de uge
4: partier.
0: Så er det også lidt upopulært at gå ud, sådan meget bombastisk og sige, at nu skal hun ud af Folketinget.
4: Ja, det er det. Det er der ingen tvivl om. Øh, men altså, de har bare ikke nogen øh, praktisk mulighed for at lande den anderledes, men, øh, men øh, det er meget øh, belejligt, at radikale og nogle andre kommer ud og øh, melder fast.
0: Så det har været rart for de store partier, at de ligesom hæver plasteret af, og så kan de andre mm. følge trop. Det er jo blevet meldt ud, at der skal stemmes om det her den 21. december, det vil sige på tirsdag i næste uge. Når hun så efter al sandsynlighed vil blive stemt ufærdig, kan det så ikke gå hen på sigt der også at blive et problem for Morten Messersmith, hvis han nu får stadig sin dom, så risikerer han vel at få samme tur?
4: Ja, det ja, men altså, det, det. er der ingen tvivl om. Uh, altså, hvis han får en, en ubetinget fængselsdom, Øh, så må konsekvensen øh, være det samme altså, og man kan jo dag det, da det kommer ind på hvordan man anlægger det, ikke? Men, altså nogen vil jo endda mene, at, at Messersmiths sag øh, er værre, fordi at, at øh, altså, der er ikke sådan noget ophåret politisk mål, som Stolberg i hvert fald øh, gemmer sig bag så, så det er svært at se, at han kan undgå indgå sammenskæbne hvis han øh, får to eller tre eller fire måneder fængsel i, øh, i landshånden
0: Er det noget, de lige bør tænke en ekstra gang over i Dansk Folkeparti øh, Thomas Larsen?
4: Ja, men de har
3: jo svært ved at tænke i fællesskab i øjeblikket øh, og i samarbejde, og det er jo det, der er hele problemet i Dansk Folkeparti lige nu. Den, altså det er et parti, der er delt op i uh, fraktioner, og hvor man slås mod uh, hinanden, og uh, hvor der er forskellige, der uh, har meget, meget forskellige ønsker til, hvem der skal være kommende formand, så det er jo altså virkelig en svær situation, de står i, også når Erik Holstein står og, og udlægger teksten her, så må man jo sige, at hvis det nu havde været altså en manuskriftforfatter i Hollywood, der havde lavet en politisk thriller om det her, så vil man sige, at dem var du længere ud på landet med, det her, det, det er alt for urealistisk, men, men det er altså realiteter i dansk politik lige nu. Mm.
0: Lad os lige prøve så at hæve os op over selve personen, Inger Støjberg, Dansk Folkeparti, og kigge på selve det, at vi nu har haft en rigsretssag, øh, og, som jo altså kun er den anden øh, rigsretssag, vi har haft på 100 år. For spørgsmålet er måske, om det her kan være med til at bane vejen for endnu flere rigsretssager. Det har jeg spurgt juraprofessor Frederik Våge om.
5: Det er svært at sige. Øhm, der var en, øh, en overvejelse, før rigsretssagen blev anlagt om, hvorvidt, det, det var et forstort lidt apparater at sætte i gang, og det var en lille sag til en rigsretssag, øh, det her. Øh, jeg tror, sådan som dommen faldt ud med så klar en udmelding fra dommerne, og, øh, og med, med, en, med en hård straf, øh, så øh, vil der ikke være meget diskussion omkring, øh, omkring det længere i hvert fald. Øh, så kan man så sige, i, i, i forlængelse af øh, overvejelser øh, om, øh, hvornår man vil rejse til rigsretssag, det er jo Spørgsmål. Det, det følger af grundloven, øh, at det er Folketinget, der afgør, om der skal øh, rejse en sag. Øh, men, men den måde, som man stiller minister til ansvar for øh, en lovovertrædelse, det er jo i rigsretten. Det er det eneste sted, øh, det kan foregå. Og der kan man sige, at der har man i, i dommen fastslået, at øh, der gælder ikke nogen bakatelgrænse i forhold til ministres øh, overholdelse af loverret. Det er måske den øh, vigtigste øh, konklusion her
0: og lige nu, der bliver der jo talt meget om en potentiel rigsretssag mod Mette Frederiksen i hele Minks-sagen. Er den på nogen måde rykket tættere på med den dom, der er kommet i mandags?
5: Altså det, det ved jeg så ikke, om man kan sige. Vi øh, har jo ikke at gøre med en situation, hvor at der er øh, direkte beskyldninger omkring, øh, at man har handlet med forsæt, som man siger, altså med vilje, har handlet uden hjemmel i minks Og spørgsmålet er så, øh, hvad ansvar man kan ifalde for, for, for sådan en fejl. Og det er jo altså ikke, øh, hvis man lægger til grund, at det ikke er en bevidst fejl, der er sket i minks at det simpelthen er, øh, fordi det er gået for stærkt, det er noget rod, så er, det, så, så er vi altså ikke inde i den samme øh, straf, Retlige, øh, overtrædelse, som Inger Støjberg er blevet dømt for, fordi at hun der bliver dømt med forsæt. Det, man så ude i at vil diskutere, det er, at man har andet groft øh, uagtsomt, så der må man jo stille et spørgsmål ved om, om man vil nå frem til det, øh, ud fra det, vi har hørt indtil nu i, øh, øh, i, i minkkommissionen. kommissionen øh, Men øh, grov uagtsomhed kan også godt straffes, øh, og øh, det kan straffes med, med fængsel også øh, i øh, eftermisteransvarlighedsloven. Øh, så altså, det, at vi har fået den her øh, slagkraftige dom, som vi ser nu. Det har man set, at rigsretten træder i funktion. Det, det, det gør det jo naturligt at, at sige, hvordan skal vi så forholde os til den her øh, store skandalesag, som, øh, som, so, so, som øh, øh, mings er. Der er det selvfølgelig også vigtigt at understrege, at det ikke bare er et retteligt juridisk spørgsmål. Det er også et politisk spørgsmål, om man har et flertal til at rejse sådan en sag. Men oppositionen har da fået øh, et argument i form af, at de kan sige, at, at øh, her ser vi, hvordan man bringer en minister, øh, som øh, har, har handlet forkert øh, øh, til orden øh, ved hjælp af en ret Sag, og det, det, det kunne vi jo også overveje at gøre i, i rigsretssagen. Det er da helt sikkert, at den vil danne øh, grundlag for den overvejelse.
0: Ja, Erik hvad mener du, vil de borgerlige partier bruge den her sag til at presse på for en rigsretssag mod Mette Frederiksen, tror du?
4: Der er ikke nogen tvivl om, at, at, at nogle af de borgerlige partier mener, at, at baren for at rejse en en rigsretssag, den er sænket kraftigt med sagen mod Inger Støjberg. Man kan også sige, en sag den karakter, som Støjbergs ville jo normalt være blevet løst på en anden måde. Den ville blive løst med, at man havde fået når ministeren var blevet fyret simpelthen. Og det er jo fordi, at det system ikke rigtig fungerede som det skulle i en periode, fordi Dansk Folkeparti holdt hånd over Inger Støjbær i en situation, hvor man nok burde have fældet hende. Det var derfor, at den forløber lov at udvikle og det skaber en stor frustration i dele af oppositionen, end de så kommer til, jamen, så ender det hele så i en rigsrets og der må man formode, at, at, at hvis man nu forestiller sig, hvad jeg nu ikke tror, men noget du siger, at der kommer en fuldstændig sønderlemmende kritik øh, af Mette Frederiksen der fra min kommissionen og det ser helt håbløst ud. Øh, så må man gå ud fra, at, at, at f.eks. radikale venstre vil sige, at så kan hun ikke blive siddende som statsminister mere, og at så vil komme en, en øh, sanktion øh, på den måde. Det er altså jeg er svært ved at se, at den kan inde i en rigsret, også af den grund, som Frederik Woj, øh, nævner, nemlig at, at, at det er meget svært at se et forsigt i den her sag.
0: Thomas Larsen, du, du nikker, er du enig?
3: Ja, altså jeg tror virkelig, man skal lytte meget nøje efter, hvad Frederik Voss siger her, at når man ser på selve sagen eller minkskandalen, altså så er det meget svært at se, at der er en statsminister, regeringschef, der sådan med forsæt altså har vil reglerne her, og det er sådan en ret afgørende forskel, og så er så ude i det her med, at det kan være, at der så kan blive rejst en sag, der handler om altså uagtsomhed, og måske krog men det er, noget, det er noget andet. Men noget af det, der jo så også er fasc- ved det, så når det hele taget det kan godt være lidt banalt, det jeg siger her, det er jo at rigsretten har så også vist os, at det kan være meget, meget svært at foruddiskontere hvordan altså, juridiske briller ser på sådan nogle ting her. Mm.
0: Men, men alt andet lige, Erik Holstein, så er der jo skabt nogle forventninger omkring Mink, Mink-sagen, hvor der er blevet sagt rigtig mange gange, også fra de borgerlige partier. Bliver det ikke svært for dem at forklare, hvis det ikke er der, det ender, til trods for, at vejen er lang, som du siger?
4: Jo, men jeg synes egentlig også, det var en fejl. Det gik så langt. Altså, no- normalt må man jo sige, at man afventer, hvad, hvad en kommission kommer med, før man begynder at tale om en rigsret her, men man ligesom sad i den omvendte uh, rækkefølge. Uh, så derfor kan de jo godt på en eller anden måde blive fanget af deres egen retorik. Det kan man jo ikke afvise. Men altså stadigvæk. Altså, jeg har meget svært ved at se, at, at, at det ender sådan. Jeg tror, der vil komme nogle politiske konsekvenser først. og rejse en rigsretssag efterfølgende, hvis en statsminister først er faldet, som følger en sag. Det vil godt nok være noget blodtørst.
0: Så dommen i mandags mod Støjberg er ikke noget, der skal få Mette Frederiksen til at, 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 at frygte den her rigsretssag mere, mener du?
4: Ikke umiddelbart, men, 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 men det er da klart, at, at <coughs> i og med, at dommen var så hård, som ingen af os havde regnet med, så, så er det jo rigtigt, som, som Thomas siger, at, 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 at der er juridisk spor, som man nogle gange ikke helt kan forudse, hvor ender henne,
0: og med de ord, så når vi altså ikke mere. Men tak for besøget, Erik Holstein. Du er en politisk kommentator på Altinget.
2: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op. Nu skal vi finde den politiske vilje til
0: forandring. Du har tændt for det politiske magasinmandat, som Thomas Larsen og jeg, panel Rødbæk, sender hver eneste onsdag her på Radio 4. Lige om lidt får vi besøg af Danmarks mest troværdige partileder, hvis man skal tro meningsmålingerne, Søren Pape Poulsen. Er nemlig klar til en snak om pape effekten statsministermuligheder og blå blok og en masse andet. Men først, Thomas, så vil lige lidt ved nogle af de mange kommentarer, som der er væltet ind på Facebook i kølvandet på hele rigsretsagen, som jo altså fylder en del i vores program i dag. Der er kommet tusindvis øh, af kommentarer på, om, de, om man synes, at Støjberg kan fortsætte. Anne-Louise Eksner Mikkelsen, hun skriver ja. Selvfølgelig skal hun blive. Inger er der uden tvivl en af de få, der virkelig kæmper for vores land og ved Danmark det bedste, og som står ved sit ord. Peter Andersen skriver, nu siger jeg det lige ud. Nej, hun skal ikke blive derinde, og jeg støtter hende, men der skal ikke sidde folk på borgen, der er dømt eller har domme bag sig. Og så er der faktisk en på sms'en, der skriver, når de nu slagter hende, bliver hun martyr og får endnu flere tilhæng fordi mange bakker op om hendes kurs. Og Thomas, der er altså kommet over 10.000 kommentarer på det her spørgsmål. Det er tydeligvis noget, som folk har en stærk mening om.
3: Jamen, det er helt ekstraordinært, og det er jo også i direkte forlængelse af det, vi har talt om, at Inger Støjbæger, altså er en speciel politiker, fordi hun har så stor øh, gennemslagskraft. Man altså, vil sige det på godt og ondt, fordi hun både øh, har folk, der virkelig er tilhængere af hende, og så har hun også mange, der er i den grad modstandere af hende. Men altså, hun er en, som, som folk forholder sig til, og som vi også var inde på, så ligger der altså også en, en, en stor portion udlændingepolitik i den her sag, altså, som også på mange måder øh, splitter. Så øh, det er... Altså en, en, en sag, det er helt tydeligt, som en meget stor del af befolkningen går voldsomt op i, tror jeg.
0: Og husk, at øh, du, der sidder derude og lytter med, altså også er velkommen til at byde ind på sms'en. Det gør du på 1424, og du starter med R4. Og så har vi fået besøg af en mand, der nærmest må have kunnet gå på vandet i 2021, nemlig formand for konservativ Søren Pape Poulsen. Velkommen til. Tusind tak. Lige om lidt, så skal det altså nok komme til at handle en masse om dig. Jamen, det er fint. <laughs> Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med at høre om din umiddelbare reaktion på mandagens dom mod Inger Støjberg.
2: Jeg hører også til dem, der blev meget overrasket over, at dommen var så hård. Altså, for det må man jo sige. Altså, 60 dage er ubetinget fængsel. Det får man jo ikke sådan lige. <laughs> Og jeg har ikke set det komme. Har du spurgt mig på forhånd, så har jeg sagt, at... Jeg tror, at det her må ende med en, en kendelse, hvor hun, hun, er, hun er skyldig i det her, utro, hun troede, hun ville være. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg var nok sådan naiv og tror, at det, var, at det blev en bødestraf. Det var, men det var, altså jeg, var ikke, jeg har jo ikke ryddet til forstand, men det var, sådan, det var sådan, hvor jeg tænkte, hvis man lytter til, hvad folk jeg har sagt, så tænker jeg, jo det var nok der, den endte. Øh, nu endte den så et andet sted. Det var en meget klar dom. Øh, 25-26 dommer. Og og oh, jeg kan ikke rigtig lide det der er ved at snige sig lidt ind i vores samfund, hvor man så masser af ud og sige, fordi de politisk står et andet sted, eller er uenige i noget, så er det dommeren, der er noget i vejen med, og sådan noget. Altså 25 ud af 26, det er 13 højeste retsdommer. Øh, jeg tror, vi gør klogt i og bare acceptere, at, øh, at vi respekterer vores, vores, vores domstole i dette land
0: og du var jo selv med til at stemme hende i, i Rigsretten. Ja. Øh, nu står du måske over for at skulle stemme hende ud af Folketinget. Øh, vi har endnu ikke hørt, hvor konservative står. Øh, hvor langt er I, I den proces? Er I klar til at melde det ud?
2: Jamen, det er vi snart. Det kommer vi snart med en melding på.
0: Øh... Og kan du løfte sløret? Nej, overhovedet Nej. ikke.
2: <laughs> men, men jeg komme du... med en melding på det, men ja. jeg vil bare sige, at, at øh, det, der undrer mig lidt, sådan i al i den diskussion, der har været også efter dommen. Det er alt den her snak om, om det er retfærdigt og danske værdier videre. Jeg jeg synes, der er én ting, der bliver sagt for lidt i den her diskussion, og det er hånden på hjertet, at de asylpar kunne jo godt inden for lovens rammer have været skilt ad. Så alt det her med, at man skulle beskytte nogle piger og sådan noget, det, det er vi jo alle sammen enige i. Men jeg er bare nødt til at sige, at alle kunne være adskilt inden for lovens rammer så frem der var sket en individuel vurdering. Det står lysende klart. Det er bare de folk, der nu siger, at nu accepterer vi så, at ældre mænd er sammen med yngre, yngre kvinder, øh, så har man simpelthen ikke sat sig ind i, hvad den her sagde drejer sig om. Og jeg må bare sige, øh, det provokerer mig helt vildt, fordi, fordi det skal være ordentligt, det her. Og lov og lov og lov skal holdes. Det mener jeg som repræsentant for lov og orden parti. Og jeg kan ikke for, for mig handler det jo ikke om, om politik. Altså for mig handler det ikke om, om man kan lide vedkommende, om man er enig i politikken, det kan jo ikke nytte noget. Det kan heller ikke noget noget, hvis, hvis, hvis vi øh, gør noget på, vi bryder ind i et hus, eller vi kører for stærkt, så skal det handle om, hvem man er, og man skal have, have en straffeleje. Så jeg synes, noget af debatten har været øh, lidt skænger ovenpå på det her. Øh, der vil jeg bare lige så stille anbefale, at vi respekterer vores øh, domstole, og, og lige minder hinanden om, at de par godt kunne være adskilt inden for lovens øh, rammer, inden det handler om, at internationale konventioner, nu siger gamle mænd, må være sammen med kvinder, altså det, det, eller p- børn, det, det, er, det er for meget. Det er simpelthen for meget.
0: Men det vil en fortælling, som hovedpersonen og Støjberg og os selv øh, bliver ved med at, at turnere med også her efter dommen?
2: Jo? jo, jo, men det gør den jo ikke rigtigt.
0: Hvordan øh, vil du have det med at skulle stemme hende ud?
2: Men det vil jeg ikke bryde mig om. Øh, ligesom jeg heller ikke bryder mig om øh, at skulle stemme for en rigsretssag. Men, men man er nødt til... Jeg er jo ikke imod æh, Inger Støjberg For mig er det her jo ikke personligt. Øh, jeg tror, at for mig har, har det her været svært jo. For jeg også har set Inger privat. Men jeg er også formand for et parti. Og øh, hvis man ikke kan håndtere det, øh, så skal man ikke være øh, i politik. Fordi der var en kommissionsrapport, som var entydig. Og vi ledte, jeg vil godt indrømme, jeg ledte derefter, var der nogle huller i den kommissionsrapport? Altså var der noget, vi kunne sige ah, på baggrund af det her, så kan sagen ikke holde vand. Og Folketinget gør jo det, fordi vi er jo ikke jurister alle sammen, jeg er i hvert fald ikke. Vi spørger så nogle øh, jurister med møderet for højesteret, hvordan skal vi læse den her kommission? Hvad vil jeres anbefalinger og råd være til Folketinget? Og de sagde jo meget klart, at der skal rejses tiltale. Og så, og så fungerer vi jo ligesom anklagemyndigheden. Ligesom anklagemyndigheden fungerer. Man rejser jo kun tiltale, hvis man tror på, at der sker domfældelse. Og der må man jo sige, Uanset om man kan lide det, eller ej, eller hvad følelser og holdninger man har, så er dommen jo et udtryk for, at det var den rigtige beslutning, Folketinget træf. At det så aldrig skulle være kommet dertil. Det er også lidt det, jeg hørte den tidligere statsminister, har været lige så ude og trække land og siger, måske skulle jeg have noget før, osv. Det er en anden sag. Men vi kan ikke diskutere, om lov skal holdes i dette land. Det, det kan vi ikke diskutere. Der er vi nødt til at skille tingene ad.
0: Og med de ord, der prøver vi lige at, at parkere ja. rigsretssagen mod Inger Støjberg og, øh, og kaster alt fokus på, på dig. Ja. Øh, fordi man må sige, at øh, 2021 har været et godt år for Søren Page Poulsen og, ja. og konservative. Masser af medvind i meningsmålingerne har gjort dig og de konservative på størrelse med Venstre nogle gange større i meningsmålingerne. Du topper troværdighedsmålingerne af partiledere. Kommunalvalget gik rigtig godt. Og det er også efterhånden umuligt at komme uden om det scenarie, at det kan blive dig, der bliver blå blok statsministerkandidat ved et kommende valg. Det er der i hvert fald enkelte partier, kristendemokraterne, der allerede har meldt ud, at de foretrækker og rigtig mange taler om det. Kan du ikke lige give mig en kort beskrivelse af, hvad er paveeffekten for en størrelse?
2: Jamen, det er da et godt spørgsmål. <laughs> Nogen vil vel sige, at øh, altså, det er vel effekten af, at vores parti lige pludselig står meget stærkt i forhold til, hvad vi gjort i mange, mange år nu er det så mig, der er formand, og så tror jeg, det er det, man kan sige med effekten. Nu skal nok spørge andre om det, tror du. <laughs> altså, må jeg ikke bare lige sige, at jeg har også været formand, mens vi har haft en måling på 2,3 procent. Og når man har fået det, så holder man også armen nogenlunde nede og benene på jorden. For jeg ved jo godt, at vi har nogle fantastiske målinger lige nu, og de målinger, vi har nu, dem er jeg glad for hver eneste dag. Men der, der står ikke skrevet på nogle tavler i sten eller andet, at så bliver det ved med at være. Altså, det er pendul, der svinger. Jeg er bare glad for lige nu, og så siger jeg bare dem, der siger, at det går så godt for at Ja, ja, vi har haft det svært i 20 år. Altså, eller, eller mere. altså vi har virkelig også øh, kæmpet, øh, og, og vi har været helt nede og venne, og virkelig suge grundvand. Ikke? Så vi har kæmpet os op, og det har vi vil gjort ved blandt andet, og, og med det klart ud. Han og politik, jeg er jo ikke, jeg er meget uenig med dem, der siger, at øh, vi går frem, fordi... Nu, fordi øh, fordi det er gået dårligt for Venstre, og vi ikke har præsenteret politik. Altså, vi har præsenteret masser af politik.
0: Så hvad er det præcis, man skal kende jer på? Hvad er det, det konservatives kernesag er, som du også mener ligger til baggrund for den succes, I så har oplevet det her år?
2: Jamen, det er, nu har vi, for det første har vi ment det samme gennem længere tid, og, og, og ikke skiftet kurs 100 gange. Og det er, at vi skal have en lavere skat på arbejde. Øh, fordi at øh, folk har fortjent at beholde nogle flere af deres penge. Vi skal gøre det godt at drive virksomhed i Danmark. Vi skal sørge for en værdig eller og stærkt øh, sundhedsvæsen. Der skal være lov og vi skal passe godt på nationen. Og det er jo sådan, det vores beslutning, at vores forslag har, har, hvad skal vi sige, kredset om på den ene og på den anden måde. Og det er den der, synes jeg, er DNA med, at øh, lad os tjene nogle penge, lad os få et stærkere land, samtidig med, at vi tager hånden under, den, um, under dem, der ikke øh, kan selv. Og det udmyndter sig så, så i en række politiske forslag Og så handler det selvfølgelig om, om folk synes, vi er troværdige. Altså, øh, kan man se sig selv i det, vi mener? Øh, en gang var der mange, der kunne se sig selv i det, vi mener, og historisk har vi jo øh, også ligget øh, i, i årtier på, på si, mandater sidst i 20'erne omkring 30'erne. Øh, så var vi helt oppe på top i 84, som, som, som en, en formand lige siden da altid er blevet målt ud fra. Det er et med svært. Øh, og, og, øh, og så har vi været helt ned og vend, ikke? Øh, så så øh, jeg tror... Øh, at den gode stemning der er i partiet nu, så, så kan så noget hurtigt personificeres i, som du siger, PAP-effekten. Men altså, det, jeg vælger da også at tro det, fordi folk synes, at vi mener noget fornuftigt.
0: Og hvis du nu kommer i spil, øh, ser du dig så, som en statsministerkandidat? Ser du dig så som en statsminister, som ville kunne samle ikke bare blå blok, men også hele Danmark?
2: I det omfang, det er muligt. Hvis jeg, nu har jeg jo ikke meldt mig som kandidat til den her post endnu, vel? Men hvis det var, jamen, jeg har også sagt, at jeg håber, alle partiformænd og partiledere har den yderste ambition at blive det, så skal man gøre op med sig selv, om det er realistisk. Jamen jeg tror, altså vi er jo politisk forskellige. Og uanset hvor meget en, en statsminister anstrenger sig, så kan det være svært at samle alle. Men man kan godt gøre sig anstrengelsen om ikke at grave grøfter. Mm-hmm. Øh, øh, og det må jeg bare sige, øh, jeg har været enig i meget af det, den nuværende statsminister har gjort i, øh, i corona, i den første del af corona. Jeg har været knap så enig i, i noget andet. Øhm, og jeg blev rigtig ærlig over i går til spørgetimen faktisk at opleve, at det var en stor ganggrøftergravning for statsministerens side i går. Det, det bryder mig simpelthen ikke om. Og jeg bryder mig heller ikke om det jeg også. godt lige sige bare lige for, for, vi skal passe på i det her land. Vi er for, der er for mange der står i vejr deres ekokammer og råber af hinanden også på de sociale medier. Det statsministeren var udsat for, da hun blev afhørt i min øh, Den måde det blev gået til hende, da bliver blev smadret en lygte på hendes ministerbil. Hvad er det for noget? Altså sådan skal vi simpelthen ikke opføre os i det her samfund, uanset hvor sur man er på hinanden. Så jeg handler om, at vi skal følge samle, og det handler også om, at vi skal heller ikke grave grøfterne dybere, men jeg, jeg, jeg synes jo rigtig meget, politik i Danmark bliver også lavet over den politiske midte, og men, det tror jeg også, vi vil gøre i fremtiden.
0: Men Søren Pag Poulsen, dit parti er jo med til at køre rigtig hårdt på i ja. forhold til hele den her min kommission ja, der, der kører også grund til. En, en gedigen kampagne ja. på de sociale medier, ja. både fra dig og også mange af dine partifæller, I stemte sågar for en rigsretssag mod Mette Frederiksen lang tid mm. før, at vi overhovedet ved, hvad græ kommissionen kommer mm. frem til hvordan er det ikke at være med til at grave grøfter
2: jamen vi skal skældne ad med om vi kan tage en politisk diskussion med hinanden eller om vi
0: men er det en, en politisk grøfter? diskussion at stemme for en rigsretssag som er et borgerforslag uden en konkret mm. anklage det er vel... Men det vil jeg faktisk gerne
2: anholde, det synspunkt, at vi har stemt for en rigsretssag. Det hører jo godt, alle går sige, Det er jeg faktisk ikke enig i.
0: Men i stedet for et borgerforslag ja, om en rigsretssag mod Frederiksen. hvis jeg lige
2: skal forklare det, så er det rigtigt. Og det, det var ikke kønt, som man kan sige. Det, det giver nogle forkerte øh, billeder. Overskriften på det borgerforslag hed Mette Frederiksen fra rigsret nu, tror jeg, eller andet deromkring. Mm. Men hvis man kigger i teksten af forslaget, der står der ikke, at hun skal få en rigsret. Der står der faktisk, at hun, at hun skal redegøre nærmere, og det skal undersøges så det er jo sådan set det, man har stemt for. For jeg er jo enig i, vi kan jo ikke gå ind for en rigsretsag, før vi kender kommissionens svar. Og, og, det har, og det har mudret billede det der borgerforslag. Så fortryder det den du første. det faktisk lidt? Jeg, bliver, jeg er ærgerlig over, at, øh, at det blev taget ned på den måde, fordi der står ikke i teksten, men det er klart, som bliver det opfattet, når det står i overskriften. Og på den måde er jeg lidt ærgerlig over, at jeg godt have undværet, at vi egentlig har gjort det. Fordi det giver en forkert diskussion. Fordi man skal jo ikke, før en kommission har udtalt sig, afgøre om statsministeren skal få en rigsret eller ej. Det er vi er nødt til at afvente kommissionen. Så
0: hvis I skulle stemme om det i morgen, så vil I ikke stemme for
2: Jamen, det? Jamen, det kan også være, at vi vil stemme gult, fordi der, der, altså, der står ikke i teksten, hun skal få en rigsretssag. Det er bare nødt til at sige. At det gør der ikke. Der og står du... i overskriften, men der står ikke i teksten.
0: Og du har jo uh, her uh, i dag også stået og brystet dig af at være et lov- og ordenparti, uh, ja, så burde det ikke være først og fremmest uh, det, I står på, og siger, det kan vi selvfølgelig aldrig stemme for, før vi kender grænsningskommissionens uh, resultater, og dermed melder klart ud og stemmer nej, fordi lov og orden, frem for alt.
2: Jo, men, men det kan godt ske, at jeg kommer til den situation, hvor jeg er nødt til at læse, hvad der står i det forslag. Fordi, for, fordi det er, der står simpelthen i, i teksten, i selve oplæg til øh, forslaget, at ministeren skal, statsministeren skal redegøre for den manglende hjemmel til at aflive sunde og raske mink, inklusive aflsdyr. Og så overskriften, hun skal få en rigsret. Og det bliver selvfølgelig blandet sammen. Men det, hun skal redegøre for her... Er det, det er
0: alt andet lige lidt forvirrende, det, går, hvis det ikke er det, vi er det. Stemmer for.
2: Jamen, det går jeg selvfølgelig ind for, at hun skal redegøre for. Jeg tror også, man skal tage det lidt som om, folk har været meget forbitrede over det her. Og jeg vil også sige den dag i dag, at det, det er... Jeg, jeg skal ikke snakke for meget om det. Det kan stadigvæk provokere mig til grænseløshed. At vi har en statsminister, der er efter min mening... Træf en beslutning i fuldstændig panik i en osteklokke i statsministeriet og aflevede et helt erhverv. Det er simpelthen grotesk. Man vil ikke lave en second opinion. Man vil ikke spørge veterinære myndigheder. Man vil kun holde sig til dem, man plejede at spørge. Og vi er et den parti. Og, 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 og jeg skal gerne sige, at det var ikke kønt med det borgerforslag. For det, det giver nogle forskellige retninger for, hvad vi mener. Fordi selvfølgelig kan vi jo ikke med savlighed sige, om hun skal få en rigsretssag eller ej. Jeg møder også mange nu, der siger, at hvis ingen, hun skal, så skal statsministeren også. Prøv at høre her, det jurer det her. Det er ikke følelser. Det er også derfor, jeg siger, at vi er nødt til at afvente kommissionen for sådan den, den savlige vurdering af, om hun skal få en rigsret øh, eller ej. Ja, nu okay. må vi se, og det ved jeg jo ikke, om det er sådan, det ender.
0: Og hvis, og hvis vi ligesom skal sige, at det, det jura det her, vi skal mm. afvente kommissionen, skulle I så ikke også måske øh, tone lidt ned på den der meget massiv massive kampagne, der kører, øh, hver gang der er kommet en lille ny detalje frem om en, en ny sms eller oplysning, og lige lade kommissionen gøre deres arbejde, og så kan vi tage snakken.
2: Om det, man har nedsat en kommission, betyder ikke, at så øh, skal der ikke være nogen offentlige debat. Men hvis du lytter til, hvad jeg har stillet spørgsmål om de to sidste spørgetimer, i, øh, i Folketinget, der har jeg jo ikke talt om det her. Der har jeg ikke talt om, der er talt om velfærd, øh, og, og statsministerens og mit øh, syn på det. Øh, jeg har det også sådan, at når der sker nogle ting, som vi ikke forstår, og vi synes er meget mærkeligt, så synes jeg også, vi skal spørge om det. Altså, man kan jo se på statsministeren, hun er så irriteret, når man stiller de spørgsmål omkring øh, sms'er og hvor mange telefoner har hun haft, det ved hun så ikke. Øh, jeg har jo ikke sagt, at der er nogen på pistol. Jeg har bare sagt, at jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at finde ud af, hvad der stod af de sms'er, Øh, hvorfor er det et sikkerhedshensyn at slette dem? Hvorfor har statsministeren så ikke sagt det til sin udenrigsminister og sin justitsminister? Jeg synes nemlig, at man har meget travlt med at sige, så, så peger alle på Barbara Bertelsen eller den anden. Det synes jeg så er så unfair. Det er så unfair. Man skal ikke angribe embedsmænd. Det er politikere, der har ansvaret. Og statsministeren må altså leve med, at ligesom hun blev båret i en guldstol i starten af corona, og hun kunne, gøre, hun kunne gå på vandet, så må hun også acceptere, at der nogle gange også er kritiske spørgsmål, og det bliver vi ved med at have, det er jeg nødt til at sige.
0: Så du ser ingen grund til konservativ selvrentsagelse i uh, retorikken om, omkring at, at opbilde en stemning i, i den her sag, som vi jo så også så udspille sig i nogle dramatiske scener øh, foran uh, rettet ej,
2: Den der del, som jeg også har set, mm. var det ikke Astekrav, og, og andre har været ude og sige, at det sådan ligesom var vores skyld, fordi vi kritiseres, at så er der nogle mennesker, der fuldstændig går amok. Der vil jeg bare sige, at det provokerer mig voldsomt, at, 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 at de skulle simpelthen skamme sig og sige sådan noget. Har vi så lavet opslag på Facebook? Vi jeg kigger på, har alle i min gruppe, med alt det, vi har sagt, har vi nogle gange gået lidt til stålet? Har vi måske også gået hen lige til kanten? Øh, det har vi sikkert også. Øh, det gør der jo nogle gange, og det gør vi jo alle sammen nogle gange, når, når bølgerne går højt. Men man kan jo ikke sige, at fordi vi har en politisk hård debat, så er det vores skyld, at der er nogle mennesker, øh, der går fuldstændig mok for en, 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 øh, en domstol. Altså, det, det, kunne jeg, det synes jeg er helt vildt at påstå, og der synes jeg bare, vi går over stregen, når det er der, vi når til. Jeg bryder mig faktisk ikke om det. Det gør La- jeg
0: ikke. Lad os øh, parkere ja. den del af det der, og så øh, nu har vi snakket lidt om øh, at, at samle... Øh, Danmark ikke være ja. med til at grave grøfter. Øh, før du kan komme til det, så skal du lige samle blå blok. Øh, hvordan i alverden har du tænkt dig at gøre det? Vi har en, en, en blå blok lige nu, der spænder fra nyborgerlige og som måske, nu må vi se, hvordan det går, øh, skal fagne et parti som Moderaterne, mm-hmm. Kristendemokraterne, hvem ved, hvor vi har de radikale. Ja. Øh, hvordan i alverden vil du gøre det?
2: Men nu ved jeg ikke, om det er mig, der skal. Men jeg synes, at jeg, 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 jeg skal bidrage til det. Jeg synes faktisk, at alle sammen, vi skal. For det første vil jeg gerne sige, jeg mener sig ikke, at stemningen har været bedre i Blå Blok siden juni 2019. Og hvad skete der der? Ja, der er jo folketingsvalg, det ved vi alle sammen. Og der skete jo nogle forandringer på pladserne i den tid efter. Og det er klart, når man får et nyt hold, når man bliver sat et nyt hold, så tager det jo noget tid. Altså, så skal man også lige... Og jeg forstår... Lad os nu bare være ærlig. Altså, Liberal læringsformand formand blev ikke valgt i Folketinget. noget slag kom til. Han skulle også lige have lov at finde sin ben. Lige pludselig var der slet formand for Venstre. Ellemand kom til. Han skulle også have lov. Dansk Folkeparti havde jo et, et meget skidt valg. Når alt sådan noget foregår, for det kender jeg fra min eget parti, da i 2015, da vi fik et historisk ringevalg, så har man simpelthen ikke kræfter til at kigge på alle andre partier. Så koncentrerer man sig om at komme op på benene og stå på sit eget. Og det har taget noget tid. Og lige nu synes jeg, at vi er der, hvor vi, vi har jo jævnlige møder. Altså kalenderlagte møder på partiformandskredsen. Vi taler om rigtig mange ting. Vi har kombineret. Jeg synes landbrugs- og klimaaftalen var vel det bedste eksempel på øh, hvordan man gør når det arbejder, når man arbejder rigtig godt sammen. Og, og vi taler godt med hinanden. Men jeg abonnerer ikke på, og det er bare fordi jeg mener jo ikke, der skal være et borgerligt projekt. Jeg har heller aldrig hørt om et ryt projekt. Altså, det var ikke sådan med det Frederiksen sagde. Nu skal I høre, hvad vi alle sammen er enige om, for du kan ikke, om der så bliver to torsdage ugen. Få det radikale Venstre Enhedslisten til at være enige om økonomisk politik. Jeg får jo heller aldrig alle borgerlige til at være enige om alt, inden for enten økonomi eller værdi. Men så er det jo, man, man finder nogle fællesnævnere.
0: Og hvad er det andet end at, øh, at min sagen, som I kan være enige om at være øh, kritisk over? Jamen
2: jeg synes jo, at en meget meget stor aftale på klima og landbrug, hvor vi er enige om. Lige nu forhandler vi Danmark, mere et, hvor vi faktisk også står rigtig godt sammen.
0: Og det er jo så sammen med, med den anden del af Folketinget også.
2: Ja, det er jo slet af. Altså, vi, vi vil jo lidt noget forskelligt. Altså, vi vil jo lidt noget forskelligt. Øh, ja, det bliver ikke... At for bredt en aftale bliver jeg ved, ja, ved jeg ikke. Men vi er jo så heldigvis nogle partier nu, der er enige om, at vi skal hæve grænsen for topskat, så helt almindelige lønmodtagere øh, ikke skal have det. Og vi skal have noget international arbejdskraft, øh, osv. Og vi skal ikke hæve aktiebeskatningen. Det er vi jo godt enige om. Det er jo ikke noget mærkeligt i, at partier er uenige og ser forskelligt på det. Altså... Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de vil ud af EU. Det vil vi ikke. Og det, det er klart, det er sådan nogle røde linjer, der går i sådan et samarbejde. Altså, øh, jeg tror både, jeg Jacob Bellemann og jeg vil sige nej tak til at være statsminister, hvis vi skal ud af EU, for eksempel. Fordi, fordi det går langt over grænsen for, hvad vi overhovedet vil synes var ansvarligt at stå på mål for. Så vi skal nok blive enige. Den garanti vil jeg gerne give her live i radioen, og, og, og jeg kan give en skriftlig, at hvis der bliver 90 mandater, så finder vi ud af det. Det skal man ikke være i tvivl om. Selvfølgelig gør vi det. Nu skal vi bare ved godt samarbejde og flere ting, vi bliver enige om, vise, at folk kan tro på at vi bliver øh, enige om det, og det skal nok komme øh, stille og roligt.
0: Og så skal vi jo se om det er dig eller Jakob Ellemann, der skal forsøge ja, at forene det her myriade af øh, øh, mere eller mindre store øh, og små øh, borgerlige partier. Der er blevet talt meget om, hvem er det store dyr på savannen? Ja, ja. Er det Søren Pape Poulsen? Er det Jakob Ellemann? Øhm, man kan sige lige nu at det er Jakob Ellemann, der er leder af oppositionen. Er der nogle fordele, faktisk, for dig i at lade ham stå for os lige nu og tage de tesk og den kritik, der kommer, mens du holder dig lidt i baggrunden? Mm,
2: jamen, det ved jeg ikke. Hvis, altså, jeg må sige, hvis man har hørt spørgete de sidste to gange, så må man sige, øh, hvis der er nogen, der synes, at øh, statsministeren brugte mig som sin kammebremse, så er det i hvert fald slut. Uh, hun gør den da fuld gas, øh, skal jeg love for. Jeg har egentlig ikke ønske om at stå i læ... Var det træls? Nej, jeg synes, det er fantastisk kan bare komme.
0: Du vil gerne have nogle
2: Jeg Ja, bare komme. Jeg, ja. Kan, kan jeg give hende nogen igen? Altså, det den, jeg vil gerne have sådan en velfærdsdebat med statsministeren, som vil op til det. Altså, jeg har det sådan, at jeg ønsker ikke at lægge i læ af nogen eller noget, for jeg ønsker faktisk at fortælle, hvad det konservative folk står for. Og det gør jeg gladeligt på den ene, og på den anden, og på den tredje øh, position. Og øh, det vi selvfølgelig er presset af, det er, det er selvfølgelig et, et positiv øh, et positivt problem, men alligevel, at vi står rigtig godt i meningsmålene lige nu. Det kan jeg ligesom ikke lyde fra, men vi har jo ikke fået flere mandater i det på Christiansborg. Så, så vi har jo, altså vi, vi skal jo løbe rigtig stærkt. Vi er jo kun 12 i gruppen, må jeg bare lige sige. Det kan også ske at vi står til at blive 25 eller 30, men vi er kun 12 lige nu. Og det er godt nok meget, når man skal være på alle dagsorden og være klar hele tiden og prøve at matche nogen, der er mange flere mandater. Så det er bare et kæmpe arbejdspres, og det er selvfølgelig positivt, det er taknemmeligt for, for det, der foregår. Men, men, men vi er også på arbejde hver dag, og jeg ønsker ikke at gemme mig eller skjule mig for noget nogen. dem, der siger, at jeg ligger i læ, og sådan, hvorfor skulle jeg det? Altså, jeg har ikke nogen interesse i at ligge i læ for noget, eller yes. nogen.
0: Men føler du aldrig en forpligtelse øh, i at, 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 at påtage dig at lederskabet for det borgerlige Danmark, og sådan rigtig tage et, et ansvar for, at det her lykkes, hvis I skal til magten? Men. Du er den, der står med det stærkeste kort på hånden i forhold til troværdighed lige mm. nu, hvis man skal tro målingerne. Har du ikke et ansvar for at træde frem i lyset nu og sige, at jeg tager den?
2: Men nej, det ved jeg ikke, om jeg har et ansvar for dem. synes du,
0: du har et ansvar?
2: Øh, jamen, jeg har et ansvar som så mange andre. Jeg tror, hvis du øh, ringede til øh, de borgerlige partiledere øh, og spurgte, om de synes, jeg er med til at skabe øh, samling på vores partiledermøder eller skabe spillelse, så tror jeg da, jeg, eller håber da, de vil sige, at, øh, at jeg er med til at skabe samling. Altså, jeg prøver at arbejde for sagen. Vi er forskellige partier, og vi ønsker alle sammen, at vores eget parti øh, bliver større. Altså så, altså, så har vi godt nok det forkerte job. Men... Men... Øh, men derfor kan man jo godt arbejde på nogle samling, og så også nogle gange sige til hinanden, hey, skal vi ikke bare være enige om, at lige om lidt kommer der en sag, hvor vi er uenige? Nogle gange kan det altså også give noget godt stemningen bare at tale højt om det og sige, er vi ikke enige om, at vi er uenige om det her, for eksempel.
0: Men, men hvor lang tid øh, inden et valg, mener du, at øh, Jakob Ellemann Jensen og, og dig, I skal kigge hinanden i øjnene og blive enige om, hvem er det, der går os her? Hvem er øh, det, der sætter sig i front for projekt Blå Blok, øh, hvis I skal vælte med det. Jamen,
2: øh, det ved jeg ikke, om vi skal blive enige om. Øh, da, da,
0: kan I godt gå til valg, og så er der to potentielle statsministerkandidater? Det kan jo
2: måske være, men nu er det jo sådan, at øh, der er mange, der siger, øh, jeg oplever det også, jeg altså, har ikke meldt mig som kandidat, jeg siger, det må Jacob og dig lige finde ud af. Og så siger jeg bare, ja, medmindre vi får 90 mandater, vi to partier, så kan vi jo ikke lige finde ud af det. Altså, den, der skulle være øh, borgerlig statsministerkandidat eller, eller borgerlig statsminister, det bliver jo den, der er i blokken, har den største opbakning.
0: Men tror hvis, du ikke, at blokken, blå blog, projektet, håbet for, at I skal, I skal vinde magten, kunne have brug for, at øh, du melder dig?
2: Det skal, ved jeg ikke, om man kunne have brug for. Øh, men, men det afgør jeg jo i hvert fald heldigvis selv. Og øh, øh, om jeg melder mig, og hvis jeg gør det, så gør jeg jo det, når jeg synes, at tidspunktet er rigtigt.
0: Og det ved vi ikke, hvornår jeg er. Nej. Vi når ikke mere, men øh, tusind tak for besøget, Søren Peter tak, Poulsen. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var i hvert fald så let.
3: For mig skal der bare lyde et ønske om at rejse hånden frem.
2: Så
1: venner, vi har meget, vi kan løse sammen. I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for vel indhold.
0: Du lytter til en mandat på Radio 4, hvor Søren Pape Poulsen så småt er på vej videre, og hvor vi naturligvis har været forbi den historiske dom i rigsretssagen mod Inger Støjberg. Og øh, vi slutter faktisk, hvor vi startede, nemlig med Inger Støjberg. Hej, Markus Støjlse. Hej, hej. Du er jo vores fast ekspert på sociale medier. Plejer at være her i studiet i dag, at du så med på en linje. Så, så godt, du er her på, på en eller anden måde alligevel. Hvordan har ja, Hvordan har Inger Støjberg markeret mandagens dom på de sociale medier?
1: Ja, altså måske lidt som jeg havde regnet med, men selvfølgelig med et, et Facebook-opslag. Hvad hedder det? Der blev lagt et, et Facebook-opslag, ud på hendes Facebook-side relativt kort tid efter øh, dommen faldt øh, omkring med trætheden, hvor hun skriver, øh, de øh, nu øh, infamøse ord efter hånden. Tusind tak for støtten, venner. I dag tabte de danske værdier udråbstegn øh, og så en længere tekst til nedenunder det.
0: Og hvordan har det klaret sig?
1: men altså, der er faktisk sket det lige inden, I begyndte begyndt at sende, at, at det her opslag, det nu er gået hen og blevet det opslag i 2021 med flest interaktioner på Facebook blandt de folketingsmedlemmer, der er på Facebook. Så, så hun har simpelthen slået re- rekord med det her Facebook-opslag.
0: Og, og hvem var det lige, der havde rekorden inden?
1: Ja, det er sjovt, du spørger, det fordi det var jo faktisk øh, også Inger Støjberg, som havde rekorden øh, for flest interaktioner blandt MF'erne i 2021, øh, og der er faktisk gået sådan et fuld cirkel i det her, kan man sige, fordi det opslag, som hun havde rekorden med før, øh, og som nu ligger på en solid andenplads, det øh, var det opslag, hun skrev en gang i februar, da Folketinget øh, stemte for en rigsretssag. Så man må virkelig sige, at der er gået fuld cirkel i det nu.
0: Ja, hvad siger det her om øh, Inger Støjberg øh, som øh, politisk brain på de sociale medier, at hun lige har slået sin, øh, sin ikke sin egen rekord, men alles rekord øh, her med et opslag, som kom op for to dage siden?
1: men det fortæller mig, at hun er, hun er jo en, en, en stor kanon på sociale medier. Uh, hun formår virkelig at bruge sociale medier, uh, sådan som de skal bruges. Hun kommunikerer med følelser. Uh, hun kommunikerer i øjenhøjde med sine følgere. Og så har hun ikke mindst også en kæmpe uh, stor og dedikeret fanbase, uh, som er klar til at bakke hende op med likes, kommentarer og delinger, når Inger hun, hun, hun kommunikerer på, på Facebook. Og det er jo guld værd for sådan en som, som, som Inger Støjberg.
0: Men, men nu hun er hun jo blevet kendt skyldig i rigsretten, hun skal i fængsel, øh, i hvert fald afson 60 dage, om det så bliver fængsel eller med fodlænke, det ved vi ikke endnu. Men kommer det ikke til at skade hendes brand, at øh, hun har fået den her dom?
1: Nej, altså det, det tror jeg ikke nu. Nu hørte jeg jo, at i tidligere programmer snakkede om, at hendes vej mod formandsposten øh, vil blive uh, IDF, uh, hvis hun ønsker den, uh, vil, vil, blive, uh, vil blive svær. Og, og det er jeg sådan set enig i, men man kan sige. Uh, Jeg tror ikke, at den her dom til gengæld kommer til at stoppe Inger Støjberg som brand for sig selv. Det kommer bare til at styrke fortællingen om Inger Støjberg, og hun kommer til at bruge den her sag som et martyrium fra nu af og i lang tid og hendes hendes følgere. De vil bare blive endnu mere loyale og dedikeret og bakke op om den fortælling om, at det var en modfærdig dom, og og bakke op om fortælling om, at Inger Støjberg hele tiden har gjort det her for at kæmpe imod fænomenet barnebordet.
0: Så som brand på sociale medier, som en martyr, der har hun faktisk vundet på det her, vurderer du, frem for at have tabt. er Er det en god ting for hendes brand, at hun blev dømt, kontra hvis hun ikke var blevet dømt?
1: Uanset hvordan øh, øh, hvad det, dommen var faldet ud, havde det styrket hendes brand, sådan som jeg siger, det, 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 hvad det. Selvfølgelig er det ikke fedt for Inger Støjberg, at hun er blevet dømt til det, det, er klart. Men, men hun vil kunne bruge det i en samlet fortælling fra nu af og frem mod et potentielt øh, folketingsvalg, øh, hvor hun, hun muligvis stiller op, efter hun har afsluttet sin dom, det, det er jeg sikker på.
0: Tak skal du have, Markus Stolte, vores faste ekspert på sociale medier, når det kommer til Dansk Politik.
2: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det, jeg ønskede.
2: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
0: Nå Thomas Larsen, vi er så smart ved at være ved vejs ende. Der er kun ét program tilbage inden juleferien endda, men det er ikke som om, der sådan er gået helt julestemning i den på Christiansborg endnu. Nej, det
3: er der godt nok ikke. Og som vi jo også har talt om her i udsendelsen, så står vi jo i virkeligheden midt i en ekstraordinær, altså en historisk situation i dansk politik, hvor efter braget fra rigsretsdommen mod Inger Støjberg stadigvæk fylder luften på Christiansborg. Og i de kommende dage, der bliver det så virkelig interessant at se, om hun bliver altså stemt ud af folketingssalen og bliver kendt uværdig til at være en del af folketinget. Og jeg tror, det er den vej, det går. Jeg tror, at partierne vil stemme hen ud. Og så kan man sige i forhold til sagen om Inger Støjberg, det næste, der jo virkelig, virkelig bliver interessant, og det ved vi jo stadigvæk ikke, det er, hvad vil hun selv? Altså, vil hun fortsætte i politik for det første, eller trækker hun stikket? Hvis hun vil fortsætte, hvor bliver det så henne? Altså, vil hun være medlem af Dansk Folkeparti, og i givet fald på hvilket niveau, vil hun måske endda række helt ud efter formandsposten? Altså, det er jo nogle kæmpe spørgsmål, der står og blæser i vinden lige nu.
0: Ja, og et af svarene får vi så på tirsdag, når der skal stemme om det. Jeg kan se, at Venstre skal mødes i dag kl. 12 og tale om det. Så kan det være måske, at de kommer med en udmelding efter deres gruppemøde i dag. Hvis vi ser sådan ellers, hvad der rører sig politisk lige nu. Hvilke nedslagspunkter kan du så se for dig?
3: Ja, lige her nu, der er der faktisk gang i nogle meget vigtige forhandlinger på Christiansborg, der handler om, hvordan man skal styrke hele kriminalforsorgen, som jo har været helt i knæ, og hvor man jo har fået altså, nye barske forrådet fanger ind, der har gjort miljøet i fængslerne altså nærmest utåligt mange steder, og som også har fået mange fængselsbetjente til at give op, og der bliver man simpelthen nødt til at få styrket uh, hele kriminalforsorgen og, og fængselsvæsenet. Det ved man godt bredt på Christiansborg, og det sidder de så og forhandler om nu. Og så skal man heller ikke tage fejl af, at de her forhandlinger, de sker jo så samtidig med, at vi har haft nogle usædvanlige rå og blodige skyderier, altså mellem flere af de her uh, forhærdede kriminelle og, og, og bander, der, der huserer rundt omkring i, i, i gaderne. Primært i København, men også rundt om i resten af landet. Og der tror jeg også, at den pakke, man finder frem til, også kommer til at rumme elementer, der sætter direkte ind mod banderne. Og jeg tror, at vi er tæt på det. Det er mine kælder. Vi, måske mine kilder fortæller mig, og derfor er det noget, vi kommer til at følge tæt de næste døgnpaneler. Det er helt taget altså en, en sag, som vi har fulgt her i programmet også.
0: Og endelig, så kan man jo ikke komme om smittetallene stiger. Jeg så enhedslisten er ude efter efterlyse flere restriktioner. Det bliver vel også noget, der kommer til at fylde den politiske dagsorden?
3: Ja, det gør det. Hvis vi et kort sekund hæver os op over Christiansborg, så er det her jo det alt dominerende tema, og den helt kæmpe store udfordring, netop hvordan vi får inddæmmet og, hvad skal vi sige, få kontrol over smitteudviklingen.
0: Vi glæder os til at samle op på det hele om en uge, når mandat er tilbage her på Radio 4. Tak til dagens gæster, Erik Holstein fra Altinget og Konservatives formand Søren Pape Poulsen. Programmet det var tilrettelagt af mig selv og Thomas Larsen. Tak fordi du lyttede med.